0: Mitä niin sanottu älylaite tekee lapsen nopeasti muovautuville aivoille? Entä haluatko itse viisastua vai teetkö itse itsestäsi asiasta toiseen loikkivan sähköjäniksen? Homo sapiensin aivot on sangin muovautuva elin, joka muuttuu sen mukaan, miten sitä käytetään. Ja älylaitteiden vaikutus ei riipu pelkästään käytetystä ruutuajasta ja koukuttavuudesta. Älylaitetta voi, niin kuin myös vasaraa, käyttää sekä järkevästi että älyttömästi ja molemmilla voi myös vahingoittaa itseään. Monenlainen some ynnä muu sälä tunkee nykyään kaikkien aistien kautta rassaamaan ihmispolon kivikautisia aivoja. Asiasta tai sovelluksesta toiseen sinkoilu pirstoo päreiksi ihmisen keskittymiskyvyn. Hankittuja keskittymisongelmia on todettu niin lapsilla kuin aikuisillakin, mutta voiko niille tehdä jotain vai onko peli menetetty lopullisesti? Mitä älylaitteiden vaikutuksista aivoihin ja niiden kehitykseen tiedetään? Ruutuajasta, sometuksesta ja niiden vaikutuksesta lasten ja myös aikuisten päänuppeihin kertoo aivotutkija, psykologian tohtori Mona Moisala Helsingin yliopistosta. ykkösen aivoista ja älylaitteista toimittaa Leena Mattila. Ihmisen aivot muovautuvat vuosien varrella muun muassa sen mukaan, miten niitä käyttää. Myös tapaturmat ja sairaudet voivat vaikuttaa aivoihin. Psykologian tohtori Mona Moisala, aivotutkija Helsingin yliopistosta, Salit itse kävelevä esimerkki siitä aivojen muovautuvuudesta. Selvisit alle 20-vuotiaana saamastasi aivoinfarktista. Mitä kaikkea sitä kompensoit jollain tavalla, että haettiin uusia hermoyhteyksiä? Minä tosiaan sain tämän infarktin
1: 18-vuotiaana ja, ja silloin mulla oli aika paljon enemmän oireita kuin mitä on tänä päivänä. Että oli tasapainon kanssa vaikeuksia ja se vaikutti käsien motoriikkaan ja, ja näkökykyyn ja keskittymiseen ja muistiin aika moneen asiaan. Mutta tota, niin kuin yleensäkin tämmöisissä infarktitapauksissa niin paljon, tosi paljon kuntoutumista ja paranemista tapahtuu sen ensimmäisen vuoden aikana ja mäkin kävin neuropsykologilla kuntoutuksessa joitakin kertoja. Ja tänä päivänä mulla on ehkä se selkein oire, mikä siitä on jäänyt elinikäiseksi, on tämmöinen näkökenttäpuutos, joka on aika laaja. Mutta muuten mun oireet on hyvin, hyvin vähäisiä, että on, on tota selvinnyt kyllä ja kuntoutunut
0: hyvin. Eli tuo aika vahva näyttö 18-vuotiaan aivoinfarktista toivumisessa, että sitten muutaman vuoden päästä väittelee tohtoriksi. Nyt kun aivoja tutkinut, tutkinut muun muassa ruutuajan vaikutusta lasten ja nuorten aivoihin tai aivoissa. Miten se ruutuaika vaikuttaa siellä aivoissa, aivoihin? Ja se aika on ehkä vähän ongelmallinen, koska tietenkin nuori
1: tai lapsi voi tehdä ruudun ääressä tosi kehittäviä asioita. Hän voi opiskella ja vaikka pelata matikkapeliä. Tai sitten hän voi tehdä jotain vähemmän aivoja kehittävää, katsoa videoita, tunnin putkeen tai muuta vastaavaa. Että siellä on sekä kehittäviä elementtejä että sit ehkä vähemmän aivoja kehittäviä. Ja me ollaan tutkittu tietyn tyyppistä niin älylaitteiden käyttöä. Yksi asia, mitä me ollaan tutkittu, on monisuorittaminen, multitasking, mitä nuoret tutkitusti tekee enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Eli he häslää näiden laitteiden parissa, kuuntelee samalla musiikkia, kuntsettelee kavereiden kanssa ja saattaa olla monta asiaa niin kuin samaan aikaan. Tulilla jatkuvasti me oltiin kiinnostuttu siitä, että miten tämä on yhteydessä siihen, että miten nämä nuoret sit osaa keskittyä tarvittaessa vaan yhteen asian kerrallaan. Ja me havaittiin, että siellä on tämmöinen yhteys, että nuoret, jotka moni suorittaa paljon laitteillaan, niin he on keskittymiskyvyttömämpiä sit meidän laboratoriotutkimuksissa. Sitten toinen asia, mitä me ollaan tutkittu, on tietokonepelien pelaaminen. Erityisesti tämmöiset viihdepelit, niitä demonisoidaan aika paljon ja ajatellaan, että ne tuhoaa nuorten sukupolven aivot, että että ne jotenkin märättää aivoja, mutta me saatiin ihan itse asiassa positiivisia tuloksia. Eli me havaittiin, että mitä enemmän nuori pelaa, niin sehän paremmin he suoriutui tai hän suoriutui työmuistia ja näkö- ja kuulotarkkaavaisuutta vaativista tehtävistä. Eli, eli täällä on monenlaisia vaikutuksia, mitä teknologian käytöllä on lasten ja nuorten aivoihin. Kaikki ei ole välttämättä huonoja, on myös hyviä efektejä, mutta paljon on vielä tutkittavaa.
0: Kuinka paljon sitten tätä pelaamisesta, hyötymistä käytetään niin tarkoituksella hyödyksi, esimerkiksi koulussa? Muista joskus vuonna nakia Muusikolin oli maikkana, niin silloin oli olemassa muun muassa kasvien tunnistuspelejä, tai siellä oli lintuja, perhosioina ja muita, ja muita eläimiä, mitä tunnisteltiin vähän niin kuin memoripelin niistä korteista. Kyllä tämmöiset oppimispelit, niin, niin se on iso bisnes, joka, joka kasvaa
1: jatkuvasti, että tämmöiset oppimispelien kehittäjät Toivoo, että näiden viihdepelien niin kuin hyödyllisimmät elementit voitaisiin käyttää hyödyksi sitten niin kuin oppimisessa. Eli jos me ajatellaan, että minkä takia ylipäätään nuoret pelaa, niin paljon pelejä on sen takia tietenkin, että ne uppoutuu niihin peleihin, ne on tosi houkuttelevia, koukuttavia, niiden kanssa on kiva viettää paljon aikaa, vireystaso nousee, keskittyminen on aika intensiivistä, niin, niin opetuspelien kehittäjät toivoisivat, että he voisivat saada ikään kuin nämä viihdepelien positiiviset elementit hyödynnettyy sitten jotenkin hyödyllisten asioiden oppimisessa. Mutta mitä olen ymmärtänyt, niin ihan valtavan niin kun, positiivisia tuloksia ei oppimispeleistä on vielä saatu. Siis sillä tavalla, että verrattuna perinteiseen opettamiseen. Mutta ne voi olla hyvä työkalu, mitä opettajat voi pitää siinä rinnalla opetuksessa mukana. Et voi olla just, että et joku poika saattaa sen pelin myötä vaikka innostua matikasta eri tavalla kuin mitä hän innostuisi, jos hän vaan niinku lukee sitä kirjasta. Tota, kyllä siinä on ehdottomasti paljon potentiaalia, mutta, mutta kyllä kuka tahansa, joka on pelannut jotain vaikka matikkapeliä, niin tietää, että ei se nyt
0: ole ihan niin hauska kuin joku räiskintäpeli. Kyllähän siinä on selkeä ero jotenkin edelleen. Tuleeko tässä eettiset säännöt vastaan, että opetuskäyttöön tehtäviä pelejä ei saa tehdä niin koukuttavissa, koska se on epäeettistä ja se ei ole kaupallista toimintaa, niin kuin räiskintäpelit ja muut vastaavat, mitkä on erittäin koukuttavaksi tarkoituksella tehty moniammatillisista erikoisihmisten ryhmissä oikein hiottu ja puunattu koukuttaviksi. Kyllä se on just näin, että nämä vihdepelit on, ne on niin kuin addiktioteollisuuden
1: tuotoksia. Siellä on tosiaan psykologia ja käyttäytymistieteilijöitä, jotka hiovat niistä mahdollisimman niin kuin herkullisia aivoille. Että aivot koukuttuu mahdollisimman tehokkaasti niihin peleihin. Että se on ihan hyvä kysymys, että jos me luvataan tämmöinen oppimispeli, joka on yhtä koukottava,
0: niin kuinka eettistä se olisi? Että hyvä kysymys. Siitä saisi syytteen joku opetusmateriaalin tuottaja, että se on manipuloinut pienten viattomien lasten aivotoimintoja. Kyllä, näin saattaisi käydä. Kun lapset ja nuoret oppii nopeasti, niin kuinka nopeasti pysyvästi ne sitten koukuttuu mihin hyvänsä peliin, vaikka rahapeliin? Tai sitten näihin räiskintäpeleihin tai muihin nettijuttuihin?
1: Joo, hyvä kysymys. Varmaan se voi tapahtua hyvin nopeastikin. Mä en ole sinänsä niin kuin riippuvuus asiantuntija, että et mä en uskalla... Ihan suoraan sanoo tuohon nyt jotain vuoren varmaa kommenttia, mutta kyllähän nyt jos peli on äärimmäisen houkutteleva ja koukuttava, niin kyllä se koukuttuminen varmasti tapahtuu hyvin nopeasti. Että tässä ei ehkä voida soveltaa sitä periaatetta, että koska lapsen ja nuoren aivot oppii nopeasti, niin ne myös koukuttuu nopeasti. Että mä en ole ihan varma, että
0: onko siinä näin selkeää yhteyttä kuitenkaan. Minkälainen ikähaarukka näistä tutkittavissa on, että kuinka pienestä, kuinka isoihin ja onko niissä ikäryhmissä sitten toisinsa nähdä jotain eroja havaittavissa psykologian tohtori Mona Moisala?
1: No meidän koeryhmä oli suurin piirtein 14-24-vuotiaita, muistaakseni sitä useampi vuosi kuin tämä tutkimus tehtiin. Ja me ei havaittu mitään selkeää ikävaikutusta tässä efektissä, mikä me havaittiin, eli sitä, siis että pelaaminen oli yhteydessä parempaan työmuistisuoriutumiseen, vaan että se oli pikemminkin yksilötasolla me havaittiin
0: näitä yhteyksiä. Että iällä ei sinänsä ollut, ollut tässä vaikutusta. Entä oletteko aikuisia tutkineet? Miten se aikuisten päät toimii tämmöisessä tilanteessa? No
1: suurin osa aikaisemmasta tutkimuksesta, mitä muut ryhmät on tehnyt, niin on ollut nimenomaan aikuisilla. Ja sen takia me haluttiinkin tutkia just nuoria ja teinejä, jotka pelaa paljon <laughs> ja, ja tota enemmän kuin, kuin vanhemmat. Eli tämä on yhtiä ensimmäisiä tutkimuksia, missä on ihan siis teini-ikäisiä tutkittu. Että valtaosa aikaisemmista tutkimuksista on aikuisilla. Ja näissä aikaisemmissa tutkimuksissa on myös havaittu samankaltaisia efektejä, että se pelaaminen on ollut positiivisesti yhteydessä tiettyihin tarkkaavaisuustoimintoihin,
0: reaktionopeuteen, tämmöisiin tekijöihin. Eikö sitten haittaa lapsen ja nuoren kehitystä, jos se pelaa jotain väkivaltareiskintäpelejä? Eikö niistä tuppaa olemaan se väkivalta siellä lisähoukuttimena, koska ihmisiä kiinnostaa seksiä, väkivalta ja raha?
1: Joo, ihan tuollinen positiivinen ihmiskuva sinulle. <tota> Kyllä, siis tämä on myös sellainen asia, mistä ollaan pitkään kiistelty tutkijoiden parissa, että onko yhteyttä sillä, että jos lapsi katsoo paljon väkivalta, tai pelaa paljon väkivaltapelejä, tai katsoo vaikka väkivaltaisia elokuvia, niin onko hän sitten itse väkivaltaisempi tai aggressiivisempi. Ja tätä on tutkittu vuosikymmeniä, ja lopulta sitten ollaan päädytty ehkä tämmöiseen konsensukseen, että, että siellä vaikuttaisi olevan yhteys, Että vaikuttaa siltä, että jos lapsi tai nuori pelaa paljon väkivaltapelejä, niin hän saattaa ajatella tai käyttäytyä vähän aggressiivisemmin. Eli tämä on heikko yhteys. Eli mun mielestä tässä tärkein viesti on se, että jos meillä on yksilö, nuori, joka käyttäytyy vaikka koulussa, alkaa käyttäytyä jotenkin aggressiivisesti tai aggressiivisesti vanhempiaan kohtaan, Niin se ehkä se ensimmäinen asia, mitä pitäisi lähteä selvittämään, ei ole se, että pelaako hänen väkivaltapelejä, vaan ehkä se, että onko hänellä vaikea elämäntilanne, onko kotona kaikki hyvin, mitä koulussa tapahtuu, onko kiusaamista tai muuta. Se pelaaminen voi olla yksi yksittäinen elementti siinä koko kuviossa, mutta se ei ole tutkimusten mukaan missään nimessä dominoivin efekti. Mutta toki, kun mietitään väkivaltapelejä, niin on aina tärkeää pitää mielessä, että siellä on ne ikärajat ihan syystä. Ja siellä on ollut asiantuntijaryhmä miettimässä, että voiko, onko nyt järkevää vaikka, että kymmenenvuotias näkee niin kuin silvottuja ruumiita. Että ehdottomasti kannattaa katsoa, että mikä se ikäraja on siinä pelissä, jos esimerkiksi omalle lapselleen ostaa pelejä ja,
0: ja pyrkii noudattamaan niitä. No sitten jos oli toinen, tai teidän ryhmällä oli toinen tämmöinen isompi rypäle asioita, niin tää multitaskaminen, moniosaaminen, eli tekeminen, niin mitä se siitä sanoisit? Kuinka se vaikuttaa lapsen ja nuoren kehittyviin aikoihin? Psykologian tohtori Mona Moisola.
1: No se on kyllä semmoinen asia, mistä mä ehkä itse vähän jotenkin, tai mikä mua pohdituttaa tosi paljon, on, on, on just tämä, että mä sanoisin, että ei pelkästään lapsilla ja nuorilla, vaan kaiken on nykyään taipumuksena multitaskata ja tehdä monta asiaa samaan aikaan ja monisuorittaa, Ja tämä on osittain mä väittäisin, niin johtuu siitä, että meillä on älylaitteet koko ajan käytettävissä. Että kun meillä on älylaite, meillä on niin helppo uh, tehdä monta asiaa samaan aikaan, meitä jopa kannustetaan siihen, sovellukset kannustaa meitä tekemään samanaikaisesti montia, montaa asiaa. Ja mä pelkään ehkä, että tämä johtaa siihen, että meidän aivot tottuu siihen, että meillä on jatkuvasti monta ärsykettä samanaikaisesti. Ja sitten syntyy se efekti, että, että sit kun meillä ei olekaan näitä, tätä montaa niin kuin viihdekeskusta päällä samanaikaisesti, niin aivot, uh, aivojen Kyky keskittyä herpaantuu, me tylsistytään helpommin, meistä tulee levottomampia, meidän on vaikeampi olla tilanteissa, missä pitäisi keskittyä vaan yhteen asiaan kerrallaan. Ja meidän on vaikea ihan vaan olla ilman mitään viihdettä. Niin tämä on ehkä se mun huoli, koska tämä tää, tää teema koskettaa kaikenikäisiä, mutta erityisesti lapsia ja nuoria, koska heidän aivonsa on erityisen muovautuvaisia, eli erityisen alttiita, ympäristövaikutukselle ja, ja sille, miten niitä aivoja käytetään. Eli jos se lapsi ja nuori ei ikinä tai päivän aikana hänelle ei tule yhtään sellaista hetkeä päivässä, jolloin olisi potentiaalisesti tylsää ja, ja tota, kaikki laitteet olisi kiinni ja hänen täytyisi vain keskittyä johonkin vähän tylsään tekemiseen, vaikka lukemiseen. Niin jos tämmöisiä hetkiä ei ole ollenkaan päivän aikana, niin aivot eivät saa sitä harjoitusta, mitä ne tarvii, jotta se keskittymiskyky siis kehittymään toivotulla tavalla. Ja sit se voi näkyä myöhemmällä aikuisella sitten vaikeuksina keskittyä. Ja tuntuu, että keskittyminen herpaantuu esimerkiksi töissä helpommin ja näin edespäin.
0: No mitä sanot siihen, että tähän kuulostaa niin kuin addiktiolta, että sitten kun on ilman sitä tököttiä, oli se nyt sitten tässä tapauksessa niin kuin henkistä, eli sitä säpinää tai sitten jotain ainetta, niin sitten niin kuin hermo meinaa meinaa. Niin kuinka paljon tässä on yhteistä? Addiktio, mikä addiktio? Joo,
1: toki mä väittäisin, että me ollaan varmasti suurin osa addiktoituneita meidän älylaitteisiin, että nehän kulkee jatkuvasti meidän mukana, ne on jatkuvasti saatavilla ja moni varmaan tunnistaa sen ilmiön, että vaikka kauppajonossa jos joutuukin odottamaan muutaman minuutin sitä omaa vuoroa, niin sitten se kännykkä alkaa polttelee siellä taskussa ja tuntuu, että, oh, että on sietämättömän tylsää, että mun on pakko nyt kaivaa se kännykkä esille ja katsoa niitä videoita tämän muutaman minuutin ajan. Eli tota, kyllä mä väittäisin, että me ollaan, me ollaan addiktoituneita näihin laitteisiin ja, ja, ja sen takia tota, mä puhunkin sen puolesta, että ehkä tultaisiin enemmän tietoiseksi myös siitä, että tämä ei ole meidän aivoille välttämättä ihan hirveän hyvä asia, että me ollaan jatkuvasti
0: älylaitteella ja jatkuvasti moni suoritetaan. Onko tämä niin tavallaan itse aiheutettu ADHD, että ei pysty keskittymään ja koko ajan pitää säpistä ja sata asiaa pitää tehdä rinnakkain mikä niistä ja sit loppujen lopuksi edistyy ja aikaa kuluu jokaisen yksittäisen tehtävän tekemiseen enemmän ja virheitä tulee enemmän kuitenkin yhden kerralla alusta loppuun. Hmm, Juuri näin ja tosiaan me puhutaan tämmöisestä
1: niin kuin hankitusta keskittymisen vaikeudesta, että se ei ole mikään virallinen diagnoosi niin kuin ADHD on ja ADHDhan on vahvasti synnynnäistä, eikä niin kuin ympäristön aiheuttamaa tai itse hankittua, että pikemminkin kun puhutaan tämmöistä älylaitteisiin liittyvästä keskittymiskyvyttömyydestä tai älylaiteaikakauteen liittyvästä, niin siinä on just tämä elementti, että me ollaan niinku itse omalla toiminnallamme aiheutettu itsellemme tämä tila. Et meidän aivot on niin tottunut siihen, että meillä on jatkuvasti tekemistä ja ajateltavaa ja katsottavaa, että sitten ne ei pystykään keskittymään sitten kun me ollaan, ollaan sellaisessa tilanteessa, että pitäisi vaikka keskittyä luke- kirjaa tai kirjoittamaan työmaili tai monet jopa sanovat, että elokuvan katsominenkin on nykyään niinku, liian vaikeata. että Siihenkin on liian vaikea keskittyä. Tuntuu, että pitää samalla vähän räplätä kännykkää, kun katsoo sitä
0: elokuvaa. Menekö tässä samassa paketissa, kun menee keskittymiskyky, niin häviääkö sinä ihmiseltä se oma henkilökohtainen mielikuvitus ja aloitekyky, että sitten ei niin kuin saa aikaiseksi mitään, jos ei jostain tule joku virike. Joo, kyllä nämä asiat todennäköisesti liittyy toisiinsa, että et usein
1: luovuus yhdistetään just siihen, että aivot saa olla vähän niin kuin tyhjäkäynnillä, että se jopa vaatii sitä. Että ei ole sitä tilannetta, että ulkopuolelta tulee hirveästi ärsykkeitä ja kuvia ja tietoa ja, ja muuta, mitä aivojen täytyy prosessoida, vaan että sieltä sisältäpäin pääsee kumpuumaan asioita. Et senkin takia olisi niin tärkeää, että olisi niitä häiriöttömiä hetkiä päivän aikana, että ei ole mitään ärsykettä,
0: mikä virtaa aistien kautta aivoihin, vaan meillä on aikaa ihan vain olla ja ajatella ja olla luovia. Mikä on psykologian tohtorin käsitys siitä, kun yhteen aikaan aina selitettiin, että lapsille pitää järjestää virikkeitä. Sehän on täysin sodassa sen kanssa, että sillä lapsilla pitäisi olla mahdollisimman vähän virikkeitä, että se keksi itse jotain ja käyttäisi omia aivojaan ja mielikuvitustaan ja aloitekykyään ennen kuin ne surkastuu atomeiksi.
1: Joo, siis mä sanoisin ehkä, että molempia on hyvä olla, että totta kai aivot kukoistaa, kun ne saa virikkeitä, mutta ehkä sitten vastapainoksi, niin kohtuudella ja just se, että vastapainona sitten siellä arjessa olisi myös niitä hiljaisempia hetkiä ja tylsempiä hetkiä.
0: Onko tässä samassa sopassa mukana se, kun nykyään hän lukioikäisillä alkaa olla mielenterveysongelmia ja ne ahistuu ja masentuu, ja alta kolmekymppisillä niin se oli ihan keulilla sairaspoissaolon syynä ykkösenä, niin nimenomaan mielenterveyssyistä. Niin sehän on tässä ainakin samaan aikaan, mutta korrelaatiohan ei sinänsä ole syynseuraussuhteet, mutta olisikohan se tässä sittenkin syynseuraussuhteet? Kun nehän tuijottaa ne niin lukioikäiset ja alta kolmekymppiset jatkuvasti jotain ruutua, jos ei muuta, niin kännykkää. Tosi
1: vaikea sanoa. Ei, ei varmuudella osata sanoa. Että me tiedetään kyllä tosiaan, kun me katsotaan yhteyksiä, eli korrelaatioita, niin me nähdään, että, että jos se laitteiden käyttö on tosi suurta, ää, niin kuin että lapsi tai nuori viettää ison osan päivästä ruudun äärellä, niin se on yhteydessä masennus- ja ahdistusoireisiin. Mutta kuten sanoit, tämä on vain yhteys. Me ei voida vetää siitä johtopäätöksiä, että mitä pidempään lapsi tai nuori on ruudun äärellä, niin sen masentuneempi ja ahdistuneempi hän on. Mutta todennäköisesti siellä on, on jonkinnäköinen ihan suorakin vaikutus. Ihan jo senkin takia, että jos se laitteella vietetty aika vie tosi ison osan päivästä, niin se on aina pois joltain muulta. Se on todennäköisesti pois liikunnalta, ulkoilulta, kavereiden kanssa kasvokkain vuorovaikuttamiselta ja unelta. Ja nämä on kaikki ihan äärettömän tärkeitä asioita, mitä tulee aivojen
0: toimintaan, kehitykseen ja mielenterveyteen. Eli sinähän menee vessan pytys kaikki ne pitkän iän ja mielenterveyden ja fyysisen terveyden ja tarvittavat uni, liikunta, sosiaalisuus ja Toisten ihmisten kanssa oleminen ja sitten vielä kuorolaulukin varmaan jää veke. Eli tässä niin rakennetaan lyhyttä ja sairasta elinkaarta näille ihmisille, jotka vaan tuijottaa isompaa tai pienempää ruutua, kun kaikki nämä hyötypuolet karsitaan pois, kun ei aikaa. Mm. Mutta toisaalta jos nyt yrittää ottaa tämmöisen optimistisemman kannan, niin tokihan älylaitteita voi
1: käyttää myös näiden asioiden edistämiseen. Että on liikuntaan kannustavia pelejä, on applikaatioita, mitä voi käyttää unenlaadun parantamiseen ja nukahtamiseen ja tietenkin iso sosiaaliset vuorovaikutukset tapahtuu kännyköiden välillä. Me, mun mielestä ehkä se, se tavallaan ydinajatus on se, että meidän pitäisi käyttää näitä meidän älylaitteita viisaammin niin, että ne tukee meidän hyvinvointia, eikä niin, että me niin kuin addiktoituneena, sormikipeänä niin kuin ahdistuneena selaillaan
0: sitä Instagram-virtaa esimerkiksi. Ettei vaan jää jotain näkemättä. Just näin. No, sanoit, että nukahtamista helpottava, mutta nimenomaan se sininen valo, mitä ruutu tarjoaa, tuutin täydeltä, niin sehän nimenomaan estää melatoniinin tuotannon ja estää nukahtamisen ja niin kuin terveen unirytmin muodostumisen, kun sehän valvottaa ihmisiä. Ja miten se nyt sitä ottaa nukahtamaan? Tämä yhteys on tosiaan havaittu, että jos iltaisin just
1: ennen nukahtamista käyttää laitteita, niin se on yhteydessä myöhäisempään nukahtamiseen ja huonompaan unenlaatuun. Ihan selkeää syy syyseurasuhdetta ei ole vielä pystytty näyttämään sille, että olisi viety ihmiset laboratorioon. ja, ja niin, kuin, <laughs> niin tujautettu Niin, sinistä valoa sinne silmiin ja sit mitattu unenlaatua jollain mittarilla esimerkiksi. Mutta se on hyvin todennäköistä kyllä, että se läheltä silmiin tuleva valon lähde, niin kyllä todennäköisesti häiritsee sitä aivoja just tätä melotoniinin tuotantoa, mikä sitten vaikuttaa nukahtamista ja vaikuttaa unenlaatuun. Mutta esimerkiksi mitä mä vaikka itse käytän nukahtamiskeinona, mm. niin on siis niin kuin kuunneltavat tämmöiset rentoutusäänitteet. Eli siinä ei tule sitä valon aiheuttamaa haittaa siitä kännykästä.
0: Siellä tulee, että tunnet itsesi väsyneeksi, <laughs> rentoutuneeksi, silmäsi painuva sellaista? Just tämmöistä, joo. Sanoit, että ihmisten pitäisi lasten varsinkin pitäisi osata olla vaan, niin mitä siinä sitten tehdään, jos ei se osaa olla vaan? Että koko ajan pitää laita säpinää, viisi juttua kerrallaan menossa päällekkäin. No yksi
1: asia, minkä puolesta mä puhun paljon, on tietoisuustaidot, mindfulness. Se on varmaan monelle jo vähän semmoinen ärsyttävyyteen toistettu termi, mutta tutkimukset on näyttänyt, että tämmöiset tietoisuustaitoharjoitukset niin, voi auttaa just esimerkiksi lieventämään ahdistusoireita ja just opettaa aivoja olemaan tilassa, missä ei ole ulkopuolisia ärsykkeitä, eli on vain ne omat ajatukset. Tämä on sellainen taito ehkä, mitä meidän ei ole aikaisemmin täytynyt tietoisesti opetella, ja sen takia erityisesti ehkä vanhemmat sukupolvet ajattelee, että tämä on niin aivan absurdi ajatus, että meidän täytyy niin istua paikoilla ja opetella vaan olemaan. Mut tosiasia on, että meidän koko päivä on sitä, että me, me pahdetaan asiasta toiseen ja, ja meidän aivot Aivot tota noin, niin on semmoisen pommituksen alasena, että meidän täytyy ihan tietoisesti ottaa niitä hetkiä päivästä. Että nyt mä harjoittelen, että miltä tuntuu ihan vaan nyt olla tässä. voisitko mä voi tarkkailla hetken aikaa mun hengitystä, sitä mitä mun kehossa tapahtuu. Ja se mikä mun mielestä on, on rohkaisevaa ja mielenkiintoista on myös se, että, että kun on tutkittu Lapsia on havaittu, että että myös lapset oppii tekemään tietoisuustaitoharjoituksia ja se on yhteydessä esimerkiksi suomalaisen tutkimuksen mukaan parempaan uneen, keskittymiskykyyn ja koulumenestykseen. Eli mun mielestä jo ihan pienille lapsille
0: voisi alkaa opettaa tämmöisiä taitoja. Minkä ikäisestä alkaen tämä homma toimii? Se mindfulness-opettelu. Ihan siis jo alakouluikäisistä, kyllä jo,
1: jos pieni lapsi osaa jo puhua ja ymmärtää kieltä, niin siinä voi tehdä ihan yksinkertaisia harjoituksia, että vaikka yhdessä vanhemman kanssa, niin kuulostellaan, että minkälaisia ääniä ympäristöstä kuuluu, tai keskustellaan siltä, että miltä joku ruoka maistuu tai tuntuu suussa. Ne voivat olla tämmöisiä niin kehollisia mindfulness-harjoituksia.
0: Rakenutko väittää, että näitä voidaan kuntouttaa tai parantaa näitä sähköjänislapsia ja nuoria? Ehdottomasti kyllä, koska se, että me ikään kuin omalla
1: toiminnalla nyt ollaan vähän niin kuin rappeuttomassa omia aivojamme, niin se on mahdollista vaan sen takia, että aivot on muovautuvaisia. Mutta tämä on myös hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että jos me käytetään aivoja oikein ja tehdään päivän aikana niin hyviä, hyvinvointia tukevia asioita, niin se kehittää aivoja hyvällä tavalla ja ikään kuin korjaa näitä ikään kuin vaurioita, mitä me ollaan sinne saatu aikaiseksi. Eli se efekti toimii molempiin molempiin suuntiin. Me voidaan sekä tehdä halla
0: aivoille, että sitten kehittää niitä. Onko sitten iso työ, jos ensin on kaivannut kuopaa ja pudonnut sinne, niin kömpiä sieltä ylös jollain kuuden vuoden harjoitusohjelmilla? No kyllä se vaatii toistoja ja aikaa kyllä, että ei aivot ihan noin vaan
1: Tavallaan, jos me ollaan vuosikausia tehty asioita jollekin tavalla, niin ei aivot pysty ihan noin vaan ikään kuin tuhoamaan niitä yhteyksiä, mitä sinne on luotu, vaan se vaatii aikaa ja toistoja oppia uusia toimintatapoja, mutta se ei ole missään nimessä mahotonta.
0: Kuinka monta toistoa? Kymmeniä satoja vai tuhansia? Toi on paha kysymys. Mitä enemmän, niin sen parempi, mutta kymmenet ei kyllä vielä riitä. Mitäs tykkäät sellaisesta? muinaisesta harrastuksesta, mitä meikä lapsuudessa harrastut joskus, kun lojutti jossain nurmikolla tai heinikossa ja katseltiin kavereiden kanssa katseltiin, kun pilvet seilaali hitaasti taivaalla. Mitä ne muistuttaa niiden muoto, niin olisiko tämä hyvää mindfulnessia vai onko tässä mitään virkaa tämmöisellä?
1: Kyllä varmasti tähän kuulostaa ihanalta, että toinen ehkä semmoista tavallaan niin kuin hidasta, pitkäjänteisempää keskittymistä, mitä toi on ja ehkä semmoista just sitä, aivojen tyhjäkäyntiä, on vaan ja antaa ajatusten tulla. Et se on kyllä ehdottomasti kuulostaa siltä, että se on aika hyvä
0: asia aivoille. Sopisiko se mitenkään tähän mustelleskä mitä psykologit käyttää? <sum> niin. <sum> <sum> niin varmaan, että jos sä näet siellä jotain falloksia, niin <sum> ehkä se kertoo sun psyykästä sit jotain. <sum> <sum> ehkä ei silloin kahdeksan vuotena näen. <sum> No sit toinen juttu, mainitsit tässä, että niinku ihmiset siinä kun harrastaa mindfulnessa, niin on niinku omien ajatustensa parissa, niin toisaalta siis jotkut ihmisethän olen antanut itse ymmärtää, että ne ahdistuu, kun ne joutuu olemaan omien ajatustensa kanssa, että niillä ei ole jotain ulkoa tulevaa, millä ne estää niitä omia ajatuksia tulemasta pintaan, niin mm-hmm. Mitä tämmöisessä kohtaa sitten tehdään? Kyllä tuo on ehkä
1: tavallaan merkki siitä, että, että jos se tuntuu hirveän hankalalta ja ahdistavalta se joku tämmöinen vaikka lyhyt meditaatioharjoitus, niin mun se ehkä kertoo siitä, että se on erityisen tarpeellista silloin. Et toki on ihan jotain poikkeustapauksia, jolloin on niin kuin äärimmäisen vakava ahdistuneisuushäiriö, niin heille tämä ei välttämättä ole toimiva metodi tutkimusten mukaan. Mutta jos ajatellaan ihan sellaista perusjantteria, joka haluaa tämmöistä, Metodi kokeilla, niin ei missään nimessä kannata luovuttaa sen ekan kerran jälkeen, jos tuntuu, että se on ihan hirveän vaikeaa, koska se on ihan hirveän vaikeaa aluksi olla vaan niiden omien ajatustensa kanssa.
0: Onko sulla joku niksi heittää, miten tavallinen Maija ja Matti Meikäläinen sitten saavat itsensä siihen mindfulness-tilaan, vai onko se tila? No sitä voi harjoitella
1: esimerkiksi ironisesti kännykkäapplikaatioilla, eli on pilvin palvelun palveluntarjoajia, jotka tarjoaa mindfulness-harjoituksia ja siinä voi aloittaa ihan vaikka minuutin kahden minuutin harjoituksesta ja sitten hiljalleen pidentää, että se on ehkä semmoinen niinku pehmeä tapa laskeutua tähän mindfulness-maailmaan, että ei pidä ajatella niin, että nyt minun pitää tunti istua luotusasennossa ja hokea jotain mantraa, niin, niin. ja myös mindfulness-harjoituksia voi tehdä ihan arkisten askareidenkin ohessa, että voi tehdä vaikka mindfulness-harjoituksia, jossa just keskitytään siihen, että miltä se ruoka maistuu ja tuoksuu, eikä tässä samalla kännykkää kuin syödään. Tai että vaikka tiskatessa voi miettiä, että miltä tämä lämmin vesi tuntuu käsissä tai muuta vastaavaa. Että se voi olla aika niin kuin, sitä voi tehdä matalalla kynnykselläkin sitä mindfulness-harjoittelua.
0: Miten tämä tämmöinen repaleen ja sälä elämä netissä ja Kännyköissä ja tableteissa niiden parissa koko ajan vilkkuvälkkyy vaihtuu aiheet, niin tekee aivoille sitten, että tuleeko aivoihin näkyviä muutoksia esimerkiksi masentuneisuudessa.
1: Me ollaan tutkittu sitä, että miltä aivoissa näyttää silloin, kun ihminen esimerkiksi monisuorittaa, eli kun hän yrittää tehdä monta asiaa samanaikaisesti. Me ollaan tutkittu tätä aikuisilkojen koehenkilöillä, ja se mitä me nähtiin oli, että erityisesti aivojen etuosat aktivoituu tosi voimakkaasti, kun ihminen monisuorittaa, eli etuotsalohkot. Ja ne on tämmöinen aivojen kontrollikeskus, jotka vastaa just siitä keskittymiskyvyn suuntaamisesta. Ja myös nähtiin, että ihmiset suoriutu huonommin tehtävistä, kun he monisuorittivat, kun silloin, jos se sai keskittyä rauhassa yhteen asiaan kerrallaan. Eli me tiedetään, että tämmöinen Asiasta toiseen pomppiminen kuormittaa aivojen etuosia, väsyttää niitä. Se myös stressaa ihmisiä, saa työn jäljen huononnemaan. Eli se on kaikin tavoin niin kuin haitallista aivoille. Vaikka meillä on ehkä sellainen illuusio itsellämme, että me ollaan hirveän tehokkaita, kun me tehdään monta asiaa samaan aikaan ja monta rautaa on tulessa. Mutta tutkimusten mukaan näin ei kyllä ole. Ja sitten pidemmällä aikavälillä, jos me mietitään, että ne on jatkuvasti kuormittuneita, niin se saattaa sitten just näkyä sillä tavalla, että on... Vaikea sitten rauhoittuu vaikea keskittyä, vaikka työpäivän jälkeen tuntuu, että ne aivot jää ikään kuin siihen moodiin. Surisemaan. Niin, ne jää surisemaan ja, ja, ja on sellainen levoton olo. Ja, ja sitten se pitkäjänteinen keskittymiskyky saattaa hiljalleen niin hapertua, kun sitä ei ollenkaan
0: käytetä päivän aikana. Kuitenkin monet työnantajat on sitä mieltä, että tosi topakka työntekijä, tekee se tekee seitsemän homman rinnakkaan ja vaihtuvissa työpisteissä, joka aamu hakee uuden työpisteen. Mitä tähän sanoo psykologian tohtori Mona Moisola?
1: No ei se ehkä ainakaan niinku psykologiseen tai aivotutkimuksen tutkimuksen tuottaman ymmärtämykseen perustu. Et mä en tiedä oikein, mihin se perustuu. Luuloon. Mutta, että, niin, ja toivoon ehkä, toiveeseen. Mutta tosiaan vaikuttaisi siltä, että ihmiset ensinnäkin on tehokkaampia työssään, suoriutuu paremmin ja voi henkisesti paremmin, jos he saa rauhassa keskittyä tekemään yhden asian kerrallaan ja jos he saa olla niin kuin rauhallisessa ympäristössä silloin, kun he tekevät keskittymistä vaativaa työtä.
0: Ja virhetkin vähenee. Just näin. No miten sitten siis tällaisissa sitä aivojen kuormi- ylikuormittumista työelämässä voi välttää, kun se on sellaista häslinkiä? No jos huomaa itsessään sen, että aivot hyppii asiasta
1: toiseen, keskittyminen ei pysy yhdessä asiassa ja työntekeminen jatkuvasti keskeytyy, niin silloin kannattaa ehkä vähän hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että mikä mut nyt tässä tilanteessa jatkuvasti keskeyttää, että onko se kollega, joka tulee nykäsemään hihasta ja kysymään, että me ihan nopeasti kysyä yhden asian. Jos on se kollega, niin voisiko työpaikalla sopia jostain käytännöistä vaikka, että, että tietty aika aamupäivästä on omistettu keskittymiselle ja silloin ketään ei saa tulla häiritsemään, eikä nykäiseen hihasta esimerkiksi. Tai että on kuulokkeet korvilla merkiksi työkavereille, että nyt ei saa tulla häiritsemään. Sitten tilanne voi myös olla se, että, että itse asiassa se ympäristö on ihan rauhallinen. Kukaan ei keskeyttä puhelin, ei pirise, mutta sitten itse keskeyttää itsensä. Eli sanotaan, että on rauhallinen tilanne ja kirjoittaa voi jotain työsähköpostia ja sit Kesken sen sähköpostin kirjoittamisen tuleekin sellainen olo, että nopeasti tarkistan vielä sähköpostit, tai nopeasti katson Twitteriin, että onko tullut jotain notifikaatioita, ja sitten palaan taas tähän sähköpostin kirjoittamiseen. Et se on itse aiheutettua keskittymiskyvyttömyyttä. Niin silloin varsinkin kannattaa pysähtyä miettimään, että voisinkohan mä vähän pyrkiä kehittämään ja vaalimaan tätä mun keskittymiskykyä. Et siinä vaiheessa se oma keskittyminen on jo vähän niin huonossa hapessa. Ja silloin erityisesti pyrkii siivoomaan sitä omaa tapaansa työskennellä ja ikään kuin raivata sinne päivään niitä keskittymishetkiä, rauhallisia hetkiä. Ensinnäkin sulkee kaikki laitteet, hälytysäänet pois, tämmöiset mahdolliset keskeytykset ja jaksottaa sitä omaa työtään vaikka silleen, että tekee 20 minuuttia rauhassa niitä töitä ja sitten antaa itselleen luvan tarkistaa ne Twitterit ja, ja Facebookit sun muut pitää pienen tauon ja sitten taas palaa siihen työhönsä taas 80 minuutiksi. Eli tämä on semmoista aivotreeniä, että ikään kuin opettaa taas niille
0: aivoille, että miten sitä keskittymisasiaa nyt taas tehtiinkään. Niin ja sitten kun istuminen tappaa, niin se käy hyvin, että siinä samassa, kun se 20 minuutin jälkeen se tauko, niin vetää pari kertaa kyykkyyn, ylös kyykkyyn, ylös muuta terveellistä.
1: Kyllä, just näin. Tai käppäilee kahvihuoneeseen,
0: vaihtaa muutaman sanan
1: kollegan kanssa ja sitten taas palaa työpisteelle.
0: No, Miten pidät semmoisesta sanonnasta kuin pinnallinen työ niin niin sanottu turha puuhastelu? Mitä on monissa työpaikoissa, palavereissa kökkimistä ja löpinää?
1: Joo, ihan mielenkiintoinen konsepti. Minulle tulee ehkä mieleen semmoinen mistä monet valittelee nykyään, että tavallaan se ydintyö, se mitä, mistä itse asiassa sitä palkkaa niin maksetaan, niin, niin sille löytyykin yllättävän vähän aikaa siitä työpäivästä. Voi olla, että se päivä menee juuri niihin palavereihin tai siihen, että reagoi sähköposteihin tai vastaa puhelimeen. Ja sitten huomaakin työpäivän päättäjiksi, että apu, että mä en ole ehtinyt tekemään mun varsinaisia töitä ollenkaan. Ja sen takia yksi strategia, niin kuin käydä asian kimppuun on esimerkiksi se, että tosiaan raivaa sieltä päivästään vaikka tunnin aamupäivästä, tunnin sille omalle työlle. Ilmoittaa kollegoille, että nyt 90 mua ei saa häiritä, laittaa itse kaikki kännykät pois päältä ja tekee sitä omaa työtään. Ja sit voi olla varma siitä, että okei, mä kyllä iltapäivästä eihin hoitamaan mun sähköpostit ja mä eihin palaveeraamaan, mä eihin myös hoitamaan ne sun kutsumat niin pinnalliset työtehtävät.
0: Ei ollut mun keksintö, se on
1: Cal jenkki mutta tämän tyyppiset työtehtävät säästää sit vaikka sinne iltapäivään. Sitten kun alkaa olla jo muutenkin paukut vähän vähissä ja pikkasen väsyttää lounaan jälkeen ja muuta. Et tekee ne tärkeimmät työt silloin, kun on tehokkaimmilla aamupäivästä.
0: Mitäs se kuulostaa kuulostaa sellainen juttu, että tota, tekee itselleen tehtävän ja sieltä sitten yliviivaa sitä mukaan päivän mittaan, kun saa niitä hommia tehtyä? Se on kyllä ihan toimiva metodi sen takia, että... Et kaikki tämmöiset tekemättömät
1: asiat, mitkä pyörii mielessä jatkuvasti, niin ne kuormittaa työmuistea ja vaikeuttaa keskittymistä. Eli jos yrittää tehdä jotain vaativaa hommaa, kirjoittaa jotain pidempää raporttia vaikka sitten mieleen jatkuvasti. Juola, että ai niin, että mun pitää vielä lähettää se yksi sähköposti ja illan pitää ostaa nakkeja kaupasta. Ja, ja näin edespäin, niin ne saa sen keskittymisen herpaantumaan. Ja sen takia on tosi hyvä idea ulkoistaa kaikki tämmöinen sälä sieltä aivoista paperille. Sitten ne on siellä ja niitä ei tarvitse enää miettiä. Ja ne on hyvä organisoida se tärkeysjärjestykseen ja lähteä sitten yksi kerrallaan viivaamaan niitä, niitä tehtäviä asioita sit siitä pois. Ja myös yksi hyvä idea on ehkä... Myös laittaa ihan suoraan kalenteriin niitä tehtäviä asioita, että jo ennalta päättää joku tietty aikapäivästä, jolloin se on mahdollista hoitaa se asia. Eli sanotaan, että jos se on se sähköpostin kirjoittaminen, niin voi laittaa itselleen vaikka iltapäiväksi muistutuksen, että nyt iltapäivästä mä sitten tarkistan tämän sähköpostin. Että ihan jo ikään kuin myös aikatauluttaa ne tehtävät asiat,
0: silloin niitä ei tarvitse miettiä sen enempää. Onko ihmisen aivot sellaiset, että niitä voi muutenkin huijata kuin silmillä? Että optiset harhat on vanha vitsi, mutta että ihminen voi itseään sillä huijata, että se helpottaa työmuistin rasitusta sillä, että se kirjoittaa ne jutut paperille. Ja se työmuisti sitten huilailee siellä tyynenä ja että se niin menee siihen retkuun. Joo, toki voi siis käydä myös niin, että ne silti pyörii päässä
1: ne asiat, vaikka ne on ulkoistanut sinne paperille. Että sekin on ehkä semmoinen asia, mitä voi opetella, että et kun ne asiat on siellä paperilla, niin miten niinku todellakin päästään niistä irti. Sitten sit opettelee siihen, että kun ne on siellä paperi, niin kylmä ne vielä muista, mutta ei tarvitse hokea niitä siellä
0: mielessäni niitä asioita. Niin, että siinä ei ole yksi tämmöinen sälä lisää, joka tulee siinä aina väliin, kun on tekemässä yhtä juttua, niin sinne tuli mennä, ai niin ne nakit, pitää muista ilalosta. Niin, just näin, että luottaa siihen, että kyllä mä oon kirjoittanut sen asian ylös. Ja, ja myös
1: miettii sen ehkä niin, että, että okei, tämä asia nyt pulpahti mun päähän, että on ilmeisesti niin tärkeä, että kyllä tämä pulpahtaa mun päähän vielä myöhemmin, silloin kun mulla on joku lepohetki.
0: Mona Moisala, sä oot ollut tekemässä ja myöskin toimittamassa tämmöisiä kansantajuisia oppaita ihmisille, jotka hukkuu tähän digitaalisälään. Esimerkiksi keskittymiskyvyn elvytysopas.
1: Juuri tämä keskittymiskyvyn elvytysopas me kirjoitettiin yhdessä professori Minna Huotilaisen kanssa ja Minnahan on ihan huikea tieteen kansantajuista ja tämä meidän yhdessä tekemä kirja niin on ihan kuka tahansa voi sen lukea ja siinä on hyvin jotenkin arkisten esimerkkien kautta lähestytty tätä asiaa ja siellä puhutaan kyllä aivoista ja on jotain aivokuviakin, mutta ne on mun mielestä ainakin niin kuin hyvin ymmärrettävästi siellä selitetty ja myös mielenkiintoisesti.
0: Mutta sit olet on muissakin tämmöisissä kirjaprojekteissa mukana.
1: Sitten on toinen tämmöinen Lapset, nuoret ja älylaitteet taiten tasapainoon. Tämmöinen kirja, joka me toimitettiin yhdessä Silja Kosolan ja Päivi Ruokoniemen kanssa. Ja se on tavallaan artikkelikokoelma, eli siinä on Suomen johtavat asiantuntijat on ollut mukana kirjoittamassa kappaleita. Eli siinä käsitellään tosi laajasti tätä aihetta, että miten aikakausi vaikuttaa lapsiin ja nuoriin ja heidän kehitykseensä. Eli siellä on, puhutaan aivojen kehityksestä, puhutaan empatian kehittymisestä, puhutaan peliaddiktiosta, ää, liikunnasta, siitä miten älylaitteet vaikuttavat nuorten uneen, että siellä on ihan me yritettiin saada siihen mahdollisimman kattavasti tietoa tästä aiheesta, koska minä esimerkiksi käyn itse paljon puhumassa esimerkiksi vanhempainilloissa tästä älylaiteaiheesta ja siellä tuli selkeästi se viesti, että kaivataan jotain semmoista opasta. Ja me haluttiin tuottaa semmoinen tieteeseen pohjaava, mahdollisimman uskottava teos, joka on kuitenkin myöskin hyvin kansantajuinen ja hyvin helposti ymmärrettävä. Eli se on suunnattu vanhemmille ja myöskin ammattilaisille opettajille ja muille, joita tämä aihe kiinnostaa.
0: Eli tietoa on saatavissa siis painosanalla tietoa, ei luuloa. Luuloa ja mutuhöttöä, sitähän on kaikki tuutit turvoksissa ihan mistä asiasta hyvänsä, mutta myöskin varmaan tästä, niin sitten löytyy myöskin tällaista tutkittua tietoa ainakin kaksi kirjaa. Ehdottomasti kyllä, ja erityisesti
1: tässä Lapset, nuoret ja älylaitteet kirjassa, niin monessa kohtaa on ollut pakko todeta myös se, että asiaa ei ole vielä tutkittu tarpeeksi. Me ei ihan varmuudella osata sanoa, että mikä asia suoraan aiheuttaa mitäkin asiaa. Sekin on tärkeää
0: todeta, kun referoidaan tutkimusta, eikä vaan mutuilla ja fiilistellä. Paljon on vielä tutkittavaa. Se on tietenkin minun mielestäni erittäin positiivista, että myöntää sen, että jotain asiaa on tutkittu. Kun sellaiset, jotka ovat keksineet kaikkeen, kaiken kattavat ratkaisut kaikkien asioihin, niin kyllä ne yleensä tuppaa olemaan väärässä. Mutta sitten tässä tuli mainittua tuo empatian kehittyminen. Niin miten se näihin digikuvioihin liittyy? Empatia kehittyy. Eikö se kehitys sitä mukaan, kun se kehittyy?
1: Tässä mun kollegat ovat ehkä vielä erikoistuneempia tähän. Tähän aiheeseen Silja Martikainen ja Katri Saarikivi, jotka on ollut kirjoittamassa tästä empatia-aiheesta just tähän Lapset, nuoret ja älylaitteet kirjaan, mutta että, että se mitä mä heidän kirjoitustensa pohjalta uskallan sanoa, on, että tämä empatia on ehkä just semmoinen aihe, jota kaikista eniten vielä täytyisi nyt tutkia. Eli et, tästähän kuulee tosi paljon väitteitä mediassa, että vanhemmat ja opettajat ja muutkin asiantuntijat saattaa heittää, että no, että et nykynuorethan on täysin empatiakyvyttömiä ja tyylinet älylaitteet ja some on tehnyt heitä, heistä psykopaatteja, että he kykene olemaan kasvokkain vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Mutta se, mikä tutkimus meille kertoo, on, että, että se asia ei ole ollenkaan näin suoraviivainen, vaan että siellä on itse asiassa aika ristiriitaisiakin tuloksia. Että on esimerkiksi yksi tutkimus, jossa havaittiin, että että kun nuoret vietti aikaa ilman älylaitteita tämmöisen leirillä, jossa älylaitteet oli kielletty, niin tämän leirin päätteeksi he toimi empaattisemmin tai suoriutui paremmin tämmöisistä empatiaa vaativista tilanteista. Mutta sitten taas on näytetty, että, että esimerkiksi nuori, joka on hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, niin hän on myös tosi tosielämässä kasvotusten niin hyvin sosiaalinen ja saattaa olla jopa empaattisempi kuin ihminen tai nuori, joka ei käytä ollenkaan sosiaalista mediaa. Että tässä on paljon ristiriitaisuutta näissä tuloksissa. Et tämäkin on sellainen asia, että tätä täytyy vielä möyhiä enemmän ja selvittää enemmän. Tietysti, Sosiaalisessa mediassa ja älylaitteiden kautta tapahtuvassa vuorovaikutuksessa on se, että siitä puuttuu hyvin paljon sitä, mitä meillä on sit kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Että niin paljon informaatiota jää uupumaan, kaikki kasvon eleet ja ilmeet ja sen toisen tunnetila esimerkiksi, kun käydään keskustelua internetissä, niin tämä kaikki johtaa siihen, että et tietenkään... Se niin sosiaalinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen, mitä netissä käydään, niin se ei ole yhtä vivahteikasta ja monipuolista kuin se, mitä kasvokkain tapahtuu. Ja sen takia aivotutkijat ovat ehdottomasti sitä mieltä, että kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitys on ihan äärimmäisen tärkeää sosiaalisten taitojen ja aivojen kehityksen kannalta. Että tarvitaan sitä ihan fyysisesti samassa tilassa tapahtuvaa vuorovaikutusta toisten kanssa. Ja sitten on myös tietysti tämä, että toisaalta se on hyvä asia, että netin kautta esimerkiksi nuori löytää samankaltaisia nuoria. Et jos on vaikka pienellä paikkakunnalla asuva teini, jolla on joku erikoinen harrastus tai mielenkiinnon kohde, niin netistä hän voi löytää siihen vertaistukea, mikä on äärettömän hieno asia. Mutta sitten toisaalta voi tapahtua tämmöistä niinku kuplautumista ja klikkiytymistä, että et sieltä netistä löytyy ne samanmieliset ihmiset, Hyvässä ja pahassa. Niin, just näin, että sit ta- saattaa ne omat mielipiteet
0: tavallaan radikalisoituu helpommin sen seurauksena. Tosiaan, kun mainitsit tuonne, että se kasvokkain tapahtuva kommunikointi on tärkeää, niin kyllähän se jo kertoo sen, että ilmeitä ja eleet on hirveän tärkeitä, koska millä ei ole yhteistä kieltä, niin pystyy kommunikoimaan ilman, että niillä on sanoja, kun ne pystyy sen tekemään ilmeillä ja eleillä. Pelkillä sanoilla niin se, se sävy jää puuttumaan. paitsi kissa ja koirakin ymmärtää, kun niille ärähtää. Tai hevonen, vaikka en kyllä suomea ja ymmärrä eikä englantiakaan sen kummemmin. Kyllä ehdottomasti ja
1: vuorovaikutuksessa on niin paljon semmoisia pieniä nyansseja, kun ollaan kasvokkain ja lähekkäin. Että aivothan jatkuvasti tulkitsee hyvinkin pieniä vihjeitä, mitä kasvon ilmeistä tulee. Jotain mikroilmeitä tai tiettyjä tapoja painottaa omaa puhetta esimerkiksi. Ja nämä kaikki jää tietysti uupumaan silloin, kun viestitellään vain netin välityksellä.
0: Taivoistahan suuri osa on niin varattu toisten ihmisten ilmeiden tulkitsemiseen ja toinen iso potti menee käden liikkeiden hallinnoimisen niin ylärää ja hienomotoriikkaa. Ja sitten näitä käytetään niin kuin nykymaailmassa aika lailla ehkä liian vähän. Hmm.
1: Joo, ehdottomasti, että niiden rooli on ehkä kaventunut meidän arjessa, mikä ei ole välttämättä ihan hirveän hyvä asia niin kuin aivojen kehityksen kannalta.
0: Ja minä huotellane muistaakseni luettelin kolme hyvää että tuota, mitkä on niinku aivojen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä että sellainen sosiaalinen seura sitten on musiikkia eli vaikka itse kun laulan se on se kaiken paras käsillä tekemistä, niitä taivaallinen paikka aivoille, kun siellä kudot, jos kurotaan virkataan tai muuta käsityötä, tehdään, sitten lauletaan ja ollaan sosiaalisia mitä Mitäs olet tähän mieltä? <tos> Joo, jos Minna on
1: näin sanonut, niin varmasti se on. Ei, oma on. mielipide. <tos> Toi kyllä ihana tuommoinen. kunnia. Niin, ja vielä lauletaan samassa,
0: tähän ihan mahtavaa. Joo, siitä uusi konsepti tulille. Univelkahan on sellainen, mitä kännyköillä ja tableteilla näprääjät usein itselle hankkivat, niin onko se tullut vastaan näissä teidän tutkimuksessa Mona Moisala? Ei ihan meidän tutkimuksissa suoraan, mutta tosiaan muissa tutkimuksissa
1: on havaittu tämä yhteys, että jos... Jos se laitteiden käyttö on niin iltapainotteista ja tapahtuu, sanotaan tunti, kaksi tuntia ennen nukahtamista, niin silloin on yhteys siihen, että nukutaan vähemmän ja uni on vähän huonompi laatusta. Eli sen takia suositus on, että että tuntien ennen nukahtamista esimerkiksi kaikki laitteet laitettaisiin pois, vaikka sellaiseen kännykkäparkkiin. Ja et ylipäätään siis valaistukseen kiinnitettäisiin huomiota, että et koko kodin valaistusta alettaisi himmentämään. Et sillä valolla on ihan hirveän suuri merkitys unen kannalta. Et aivot on tavallaan vähän tyhmät, että ne ajattelee, että jos tulee valoa silmistä aivoihin, niin silloin on päivä silloin ollaan hereillä. Ja myös se, että jos vaikka viimeiseksi illalla käy vielä vessassa, niin ei räpäytä niitä valoja ihan täysille siellä, vaan laittaa sinne vaikka jonkun pienemmän valon lähteä, että se ei sit häiritse sitä aivojen niin melatoniinin tuotantoa. Tämä on kyllä semmoinen asia, mitä moni varmaan tunnistaa, että sitä kännykkää tulee vielä räplättyä viimeiseksi siellä sängyssä. Tämä on hyvin yleistä ja erityisesti nuorten teini-ikäisten parissa se on ihan hirveän yleistä, mutta kyllä me ehdottomasti kannattaisiin sitä, että kiinnittää siihen huomiota ja tuota, luo vaikka perheessä yhteiset pelisäännöt siitä, että kaikki jättää kännykät vaikka yhdeksän jälkeen keittiön parkkiin. että Kukaan ei enää räplässä jälkeen kännykkään, koska me tiedetään, että unioni on ihan äärimmäisen tärkeää aivojen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Unen aikanahan aivoja ikään kuin rakennetaan ja, ja esimerkiksi päivän aikana opittu tieto siirtyy pitkäkestoiseen muistiin silloin, kun me nukutaan. Eli uni on tosi tärkeää myös oppimiselle. Ja me koko ajan ymmärrämme enemmän ja enemmän sitä unen merkitystä ja tarkoitusta. Et joitakin vuosia sitten esimerkiksi havaittiin, että aivoissa on tämmöinen huuhtelujärjestelmä. Sen olemassaolosta ei ole, ei oltu edes tiedetty. Sitten huomattiin, että tämmöinen järjestelmä on aivoissa. Ja se, että se toimii vaan silloin, kun me nukutaan. Ja se huuhtelee aivoista kuona-aineita pois ja huoltaa aivoja unen aikana. Me on ihan äärettömän tärkeää aivojen hyvinvoinnille.
0: Ja se kuulunsa etuotsalohko, joka hallinnoi ihmisen järjellisiä toimintoja ja harkintakykyä, niin sekin kehittyy silloin juuri teininä ja sitten vielä 25 vuoteen asti.
1: Joo, vähintään sinne 25 asti. Et tosiaan etuotsalohkot on se viimeinen alue, joka kehittyy ihmisen elinajan en... aikana. Niin, kyllä se meillä kaikille Niin. Ja just tämä kehittymisprosessi ja tämä aivojen rakentuminen, niin se vaatii riittävästi lepoa
0: ja unta. Onko aivot sitten jotenkin mekaaniset, että se melatoniini on semmoinen katkasia siellä, että kytkee sen väsytyksen päälle tai pois päältä, kun sitä valoa annetaan, niin aivot ei sen kummemmin hoksaa sitä. Itse asiassa nyt on valvottu 13 tuntia.
1: No se on yksi elementti tavallaan siinä. Aivojen vireystilan laskussa ja siinä nukahtamisen käynnistymisessä, että, että kyllä se valo vaikuttaa, koska me tiedetään, että se valo vaikuttaa suoraan siihen melatoniinin tuotantoon, niin se valoaltistus myös silloin suoraan vaikuttaa siihen, että kuinka helposti me nukahdetaan.
0: Että ne aivot ei sinne järkeile, ne vaan reagoivat siihen valoon? Ne vaan ikään kuin tyhmästi reagoivat siihen valoon, joo. Miten on muuten, että pelaatko itse urakalla nettipelejä ja muita tämmöisiä? Harrastut kuuvasti ruudun tuijuttelua. No mäkin olen jotenkin niin vanha, että en, en mä ole noihin peleihin
1: tutustunut. Mä yritin kerran pelata, kun silloin kun mä aloitin tutkia näitä pelaajia, niin mä ajattelin, että kyllähän mun täytyy itsekin perehtyä siihen, että minkälaista tämä pelaaminen oli. Mutta se oli ihan, ihan tuota tuskastuttavan vaikeaa, tai mun pelikumppani turhautui niin pahasti siihen mun pelisuoriutumiseen, että meidän oli pakko lopettaa. Mutta kyllä mä oon ihan tämmöinen perinteinen ruutuaddikti sitten muilla tavoin ja olen niinku ihan addiktoitunut omaan älylaitteeseeni kyllä valitettavasti.
0: No kun sulla on pieni lapsi, niin miten sä aiot suhtautua sen tulevaan ruutuelämään ja kännykän käyttöön? Niin, ideaalimaailmassahan mä en haluaisi, että hän ollenkaan
1: käyttäisi mitään laitteita ennen kuin tyyliin menee yliopistoon, mutta tämä ei todennäköisesti toteutumaan. En muistan nyt silloin, kun mä olin raskaana ja miehen kanssa sovittiin, että vauva ei saa katsoa ollenkaan televisiota. Nykyisin nyt on vähän lipsuttu, että katsoo välillä jotain lastenohjelmia, jos on pakko saada jotain asioita hoidettua ja hän ei muuten pysy niin kuin rauhallisena. Mutta kyllä mä ehdottomasti haluan pitää kiinni siitä, että se televisio ei missään nimessä ole isossa roolissa hänen arjessaan, eikä ole sellainen pääasiallinen lähde, eikä myöskään tapa rauhoittaa häntä, se on mun mielestä tehottoman tärkeätä kyllä, kyllä mä oon tosi tietoinen siitä, että miten se iso ruutu aika vaikuttaa aivojen kehitykseen. Ja haluan suojella omaa lasta siltä.
0: Mennätkö tää iso edinaikaiset konstit, että kun lapsi on liivoton, niin otat se ihan syliin? Mm, se on ihan hyvä idea myös.